0: Saluditos a todos, buenas noches o buenos días o buenas tardes si están viendo repetición o podcast Bienvenidos nuevamente a otra edición de Tu te envía NBA Ahora mismo estamos en vivo, miércoles alrededor de las 7pm Como de costumbre, yo, Kevin Reyes, mejor conocido como Disfraz 05 En esta ocasión solamente acompañado, pero bien acompañado Debo decir por mi compañero José Alzuru, mejor conocido como The King Pin, Alzuru, brother, hermano, cómo te encuentras en esta bella noche
1: Feliz noche a todos, bro. Efectivamente, efectivamente. Estamos muy contentos. Una semana más. Y de nuevo aquí en NBA Discussion, la página más equilibrada de toda la plataforma Facebook, donde podrás saber desde las noticias más recientes de la NBA y los análisis más conscientes. Eh, estamos en los coletazos finales de la agencia libre. Todavía salen algunas pequeñas noticias. Y una que otra polémica que está latente por allí Kevin. Así que como siempre, mucha información y, y tela para cortar en estas disputas de, de nunca acabar.
0: Sí, eso así. Todavía hay un par de dramas que todavía no se han acabado. Tenemos alguno que otro agente libre llegando a, a, a acuerdos de contrato, pero ya por, por lo general ya la agencia libre como que el periodo caliente se acabó. Y nada, tenemos a personas inventando temas y Hablando de ratings de 2K 24-7, porque no, no hay más nada de qué hablar, pero aún así pues tenemos este programa semanal planificado, así que siempre tendremos temas buenos para de qué hablar y temas versátiles. Eh, si tienen dudas sobre nuestra versatilidad, vayan a la transmisión de la semana pasada donde hablamos de Memphis por como media hora. O sea, que no, que no que no quiero que existan esa, ese tipo de dudas jamás en la historia, pero nada, mi gente, tenemos nuestros temas planificados, como de costumbre, le exhortamos, si tiene alguna idea, algún tema, alguna sugerencia, puede dejarle los comentarios y en confianza, ¿verdad?, a través de la transmisión en vivo, y por cierto, al final tendremos un segmento hablando sobre temas que, que ustedes, que nos están viendo, pues han dejado en los comentarios en previas publicaciones, y tendremos esa sección, que siempre vamos a contestar sus temas, así que confianza en ponerle los comentarios a través del live, y al final pues hablaremos de ello. Pero sin más preámbulos, tenemos nuestras cositas de que hablar, así que el suru vamos a ir comenzando con esto. Tú mencionaste dramas que todavía no han acabado, y tenemos que comenzar con lo más caliente. Bueno, no, no caliente, porque se ha, se ha puesto un poquito frío, pero cogió un poquito de relevancia hoy, y fue el tema de Damian Lillard, como bien sabrán, pues obviamente siempre están existiendo los rumores de que Damian Lillard quiere irse de Portland, o ¿verdad? las personas creando esta narrativa de que Lillard debe irse de Portland, que los, los Blazers no van a competir por un campeonato, que Lillard debe buscar mejor, una mejor oportunidad. Pues Lillard, tras que semana tras semana pues ha silenciado esos rumores, hoy, o oh, ayer salió hoy, que por fin, una vez por todas, dio silencio a esos rumores. Estaba en una transmisión en vivo a través de su, de su perfil personal de Instagram y estaba en una transmisión en vivo le preguntaron si estaba planificando irse de Portland y Lilar en efecto contestó la pregunta diciendo no, no me voy a ir de Portland, al menos todavía. Eh, la cita exacta fue no me iré de Portland, al menos no ahora mismo. O sea que como que no quiere jugar esta temporada, pero evidentemente todavía existe la posibilidad de que se pueda ir eh, Zuru, ¿cuál, ¿cuál es tu reacción si tienes alguna sobre Lilar decir que no se quiere ir de Portland por lo menos no ahora mismo y de paso vamos a aprovechar ¿qué pensaste de la agencia libre de los Blazers? que hemos hablado de la agencia libre en general pero ciertamente no hemos hablado mucho de los equipos individuales, ¿qué pensaste sobre las expresiones de Lilar y sobre la agencia libre de, de Portland para ser un
1: contendor alrededor de él? Bueno, efectivamente, Kevin. En primer lugar, para añadirle pizca al fuego, un, un usuario en Twitter eh, preguntó eh, que, que apostaban a que Lila terminaba en los Lakers eh, este año, y el mismo Lila respondió apuesta a un millón, lo cual no sabemos hasta qué punto es burla, hasta qué punto eh, está dejando abierta la cosa, así que hay, hay unos jueguitos allí. Divertidos para los fanáticos, pero no deben ser nada divertidos para la gerencia de los Blazers, que saben que tienen en Lilar al mejor hombre que, que ha tenido quizás los últimos 20 años de la franquicia, y, y perderlo se torna a ir directamente al foso de la clasificación, básicamente. Así que no es nada agradable. Sobre la agencia libre de, de porno, es muy poco que decir, realmente fue una agencia libre horrorosa, una de las peores, de, de si acaso no la peor, tomando en cuenta el contexto en el que están y la situación tan, tan complicada, eh, yo creo que pudiese hablar de hablarse que es la peor agencia libre, de, de candidata fuerte a la peor agencia libre, porque está en una situación donde su estrella les exige más y lejos de igualar el nivel, parecieran estar empeorando. Entonces eh, eso, eso los pone en una situación bastante, bastante incómoda, Aparte, bueno, hay, hay un periodo donde hay un cambio de, de coach, hay muchas cosas en juego aquí, Kevin, y, y el, no me gustaría estar en este clima que estás estando en, en Portland. Si bien Ligar ha, ha dicho que se mantiene por ahora, por ahora, insistimos en el por ahora, es eh, una situación que pudiese terminar en, en muchos lados y la mayoría de, la, de las desviaciones que puede tener esta situación no son buenas para Portland. O sea, están eh, ahogados en cuanto al salary Cap. No, no es que están, para nada tienen flexibilidad en ella. Eh, su máxima estrella quiere, quiere, quiere competir y este equipo está luciendo más desarmado que el año pasado. Eh, sabemos lo duro que es el oeste. Tiene lo necesario para competir. Honestamente, hoy por hoy no lo tiene. No lo tiene Kevin y, y creo que a mitad de temporada podemos ver nueva casaca, este, lo cual será algo raro, pero creo que las posibilidades son bastante, bastante altas.
0: Sí, Portland lo que tiene ahora mismo es un equipo sólido, o sea, tú miras la plantilla de Portland y es un equipo sólido. Eh, realmente la temporada pasada pues, fue un poquito decepcionante, ¿verdad? Estaban en la primera ronda contra Denver, Denver estaba sin Jamal Murray, estuvieron sin Will Barton también y... Tras Lillard jugar brutal, como quiera, perdieron. Y esta temporada, y como tú lo mencionaste perfectamente, el contexto, el contexto es clave en todo. Si tú miras la agencia libre de Portland, sin contexto, ¿verdad? Así, si, ignorando toda la situación, ignorando el drama, eh, pretendiendo que esta es una situación normal. Tuvieron una agencia libre, ok. O sea, no fue, no fue la mejor del mundo, ciertamente. Pero en términos de, de terrible, pues no fue terrible añadieron buenas piezas, firmaron a Ben McLemore, que jugó muy bien eh, con Houston hace, hace eh, la temporada antipasada con los Lakers esta pasada temporada. Cody Seller me encanta como suplente eh, de Nurkic, si se queda ahí. Tony Snell es brutal y retuvieron a Norman Powell. O sea, que es una agencia libre bastante sólida, bastante sólida. Saludos a Yamil Pérez, que está comentando por ahí. Saludos a Yamil y a todos los que están por aquí sintonizando. Muchas gracias por, por estar acá. Eh, una temporada, una agencia libre super súper sólida. Ahora, cuando incluyes el contexto de que, ah, Damian Lillard quiere formar un contendor en Portland, pues, mira, no, es terrible porque siguen siendo un equipo bastante bueno, bastante bueno, pero no son un contendor. O sea, quizás son un poquito mejor que la temporada pasada, pero cuando tú tienes a una estrella que ha estado contigo desde el 2013 y quiere formar un contendor y quiere ganar un campeonato en Portland, y tu mejor firma de agencia libre es Cody Seller, hay, hay problemas serios, hay problemas serios. En términos de, la, de las expresiones de Lillard, realmente no me sorprenden. Ciertamente cuando ¿verdad? uno está mirando las noticias, el flujo de rumores y toda la cuestión, pues uno podía asumir que okay, Lillard va a jugar esta temporada en Portland y en el peor de los casos pide un cambio a mitad de temporada. Cosa que no creo que pase. Yo creo que lo más realístico es que juegue esta temporada completa y si no hacen nada esta temporada, pues ahí sí el, el caldero va a estar bien caliente en Portland ya para la próxima temporada, pero yo creo que simplemente con la firma de Chauncey como dirigente, tú lo mencionaste que tenía un dirigente nuevo, con esta mentalidad que él va a entrar, que va a retar a CJ McCollum y a Líder a defender y a jugar bien en ambos lados de la cancha, pues yo creo que, que fue lo suficiente, por lo menos eso, en darle una segunda oportunidad a Líder, porque francamente... Y de, estaba escuchando el podcast que hizo CJ McCollum con, eh, con Adrian Wojnarowski y él, y él comentó algo y es cierto. O sea, tú puedes tener un cuadro donde sea CJ, Daniel Lillard, Woj, Chris Haynes y cualquier otro en, en la cancha y ellos van a tener las mejores 10 ofensivas en la NBA. O sea, que ellos van a meter la bola. La hecho, el hecho va a ser si pueden defender y ciertamente es un equipo que... Que ahora mismo la plantilla pues, es sólida para los playoffs, pero tienen si alguien va a sorprender en el oeste, puede ser ellos. Para eso pasar, pues tendrían que defender. Pero yo creo que mínimo tienen esta temporada. Vamos a ver qué, qué pueden, si pueden hacer algún trade o algo así, pero no pintan muy bien las cosas. Yo creo que es más de lo mismo en la esta temporada, realmente no veo. Dije que tienen ese potencial, pero yo personalmente no lo veo.
1: Sí. Eh, tú me tocaste el tema de la defensa y, y es clave, para quienes vieron partidos de Portland el año pasado eh, es tal cual como dices, de que meten la bola meten la bola, incluso hay jóvenes valores que, que tienen que son bien interesantes, sobre todo en ofensiva Inclu jugadores como eh, Simmons, Aferny Aferny Simons, o incluso como Naciel Little, son súper interesantes viniendo del banco pero defendiendo el equipo va muy mal muy mal, y precisamente quienes más le dan punto al equipo no son los mejores defensores líderes, uno que realmente no está para nada en ningún tope en ese sentido. Eh, más tampoco en defensa. En teoría, sus bastiones son Covington, que sí, Covington realmente no ha perdido ese cartel que tiene, pero es uno solo. Y quien ha sido, fue llamado para cubrir un poco o reforzar esa vacante que fue de junior Jr., tuvo una temporada nefasta, eh, totalmente desequilibra, desequilibrada, muy desbalanceada, tomando en cuenta que le dieron una oportunidad bueno, bastante interesante luego de haber salido de, de Miami donde no tenía cabida. Derek Jones, más allá de sus problemas con las lesiones, en los minutos que tuvo, en los momentos que realmente tuvo acceso a la titularidad o al menos a minutos importantes, nunca lució ni bien en ofensiva, ni sólido en lo que se supone que ya era una, una virtud en él, que era la parte defensiva, o sea, él parecía una isla, no no, está, no, no parecían los, los todo conectados en Portland. Habrá que ver si, si Chauncey Billups este queridísimo jugador eh, que como jugador tiene unas dotes defensivos brutales y que tiene grandes recuerdos de Chauncey Willops, eh, tiene esas mismas herramientas como Coach eh, está en un plano de debutante y, y veremos hasta qué punto puede recomponer las piezas, darle una identidad a este equipo, pero las cosas no pintan bien. Quizás para sorpresa, pero en la teoría no debería ir así.
0: Sí, de nuevo, o sea, tienes una estrella que, que te, no te está poniendo presión. O sea, él directamente, pero la presión está en ti de que tienes que mejorar y francamente no no han hecho nada y ya, ya esto lleva años ya Neil Osney, el apoderado del equipo, el que está a cargo de todos estos movimientos, como que brother, o sea, tienes que hacer algo serio y llevan todos los años que, que es más de lo mismo y francamente no me sorprendería que, que, él, que su trabajo esté en el hot seat, no creo que esté en el hot seat porque no, no creo que lo despidan, pero realmente deberí, debería estarlo, por la falta de movimientos, por los movimientos... Que ahora, que ahora se pueden considerar nefastos en el pasado. O sea, ciertamente tienen que mejorar en esa área. Y lo estábamos hablando ahora del calibre de Portland. Ahora mismo tú miras la conferencia del oeste y Utah es mejor que Portland. Phoenix es mejor que Portland. Los Clippers son mejor que Portland. Los Lakers son mejor que Portland. Golden State es mejor que Portland. Y New Orleans puede terminar siendo mejor que Portland. Y ahí hay siete equipos. Ahí solamente hay siete equipos que son mejor que Portland o pueden terminar siendo mejor que Portland y eso es sin contar Dallas que tiene a Luca eso es sin contar a Sacramento que puede darles problemas verdad siempre tienen un buen comienzo y después se caen eh, o sea que hay un montón de equipos y sin contar que el plane vuelve a la temporada que viene o sea que ya son seis espacios nada más lo que hay asegurados en la conferencia del oeste o sea que ciertamente hay que ver qué pasa ahí en ese aspecto, Elwin nos comenta Lillard no quiere ganar un campeonato yo creo que hay una diferencia entre porque Lillard quiere ganar un campeonato en Portland lo que pasa es que, yo, eh, lo que... Y yo escribí sobre esto hace un par de meses yo creo a estas alturas pero con to... si tú miras la trayectoria de Damian Lillard a través de toda su vida jugando baloncesto pues él es, él, él es alguien que realmente favorece lo que es la lealtad y ese factor que que quizás no mucho toman en consideración. O sea, él tiene pocas personas que él considera familia y pues la gente en Portland tomó esa oportunidad de seleccionarlo a él cuando, ¿verdad? Él de nuevo mirando su historia brevemente, pues no era alguien que fue reclutado tan, tan alto, no fue alguien que, que se proyectaba siendo como un all-star o algo así. Portland le dio una oportunidad y pues él quiere hacer todo lo posible de, de tener éxito en Portland. Y pues, va, pero va a llegar a un punto de nuevo, si pasa esta temporada y no hacen nada, o sea, mínimo, no llegan, mínimo no, no, no llegan a una final de conferencia. Eh, va a llegar a un punto en donde va, va a tener que, que tomar esa decisión dolorosa, de decir, ¿sabes qué? En Portland no voy a lograr lo que quiero lograr, así que eh, lo traté, lo traté, pero no pudo ser, no se pudieron alinear las estrellas a nuestro favor. Pero, este pero las gracias por el comentario. Eh, Jamil nos comentó también: ¿Qué opinan ustedes de los equipos de este y oeste que se reforzaron mejor y tienen una posibilidad de llegar a playoffs? En términos, estamos hablando de Portland, el, el aspecto negativo de esto, de los equipos que peor se reforzaron, los equipos que mejor se reforzaron, que pueden llegar a los playoffs, pues yo mirando acá. Eh, estamos hablando de llegar a los playoffs, así que playing no cuenta como los playoffs, y digo eso por decir que Golden State me gustó lo que hizo la agencia libre eh, para poder llegar a los playoffs, eh, a la firma de Otto Porter, Bialica y Guadala obviamente, el, seleccionaron muy bien el draft, me gusta Golden State como reforzó, me gusta New Orleans, eh, en términos de verdad perdieron a Alonso Ball, pero... Adquirieron a Graham, Saransky y Temple, el novato Trey Murphy que se vio muy bien en Summer League. Eh, me gustan sus posibilidades de llegar a la postemporada. Eh, por lo menos eso es del oeste, los equipos que no llegan a la postemporada que creo que se reforzaron mejor. En el este, Chicago, obviamente. Indiana, si se mantiene saludable. Fuera de eso, Charlotte, quizás. Pero Charlotte depende mucho del crecimiento interno pero esos son los equipos que yo veo que se reforzaron mucho. Al sur, ¿tú tienes alguien que, que, no, que se reforzó ver, muy bien?
1: New York, New York, definitivamente. Está New York. y en última instancia eh, Boston Celtics creo que logró salvar, eh, hizo unos movimientos bien interesantes y dejó espacio con los 3 exceptions que consiguió para este, figurar bien a mitad, a mitad de temporada y hacer otros movimientos que puedan reforzar, reforzar la plantilla. Así que por ahí creo que son los equipos más, más interesantes
0: ¿eh? Sí, de ellos hablamos la semana pasada vamos a hablar de ellos brevemente que hicieron otra firma, ¿no? Brad Stevens este, firmando a sus jugadores favoritos a extensiones antes de José Castañer, que pasa por aquí Lillard sí. y CJ no mezclan jugadores bastante similares, uno no se complementa al otro y siguió, y arriba en es entre que caben en 100 siempre están en los últimos 5 en defensive rating Sí, eso es lo que estamos hablando, que de nuevo, apoyando haciendo hincapié en la, en la entrevista de Woj a CJ, CJ mismo dijo que, que, lo, o sea, que, que, que CJ le está diciendo a Chauncey que lo rete a, a defender. Porque, y me acuerdo que durante la temporada pasada siempre teníamos esta conversación en el live. Portland, si le da la gana, puede defender. O sea, Lillard no es el mejor defensor del mundo, pero si le mete ganas, puede defender muy bien. Eh, si llevo Colombia, igual tenían a Carmelo Anthony. Que Carmelo Anthony obviamente no está ahí, pero o sea, tienen muchos jugadores que, si les da la gana, pueden defender muy bien. La cosa es que, más veces que no, no les da la gana. O sea, que va a ser cuestión de eso de, de ellos aceptar ese reto. Y si aceptan ese reto, no van a terminar top 10, pero no van a terminar entre los peores 15. Eso sí lo puedo
1: hacer. Ahora. Otra cosa, ¿no? No, no, no estamos aquí para echarle leña al fuego a Portland, bien, bien dice Kevin un equipo que tiene bastante talento. El año pasado, si recuerdan bien, eh, Miller no comenzó prácticamente con la temporada por lesión y vimos al mejor CJ McCollum de, de su carrera. Con unos promediando, se, rozando durante ese periodo los 29 puntos por partido. E incluso siendo el, el líder en, en triples encestados de la liga durante ese peri periodo hasta luego lesionarse el tobillo, el cual lo sacó casi dos meses de la competición. En ese momento la dinámica en Portland se terminó de un tiro, o sea, todo se fue, empezó a dañarse toda la dinámica que tenía. Seguía siendo un equipo que ganaba más de lo que perdía, pero bastante distante, de, bastante distante de los machos alfas de la conferencia. Entonces, hay que ver, porque estos jugadores son geniales ofensivamente y pudiese defender mejor, porque peor es, es difícil también hacerlo, ¿no? Pueden defender mejor pero son equipos que se complementan. El CJ McCollum, que a veces no lo tomamos en cuenta porque la gran estrella es Lillard, ya no es solamente un driblador, sino ahora, hoy, hoy por hoy es un tirador también bastante eficaz. Son jugadores ambos que, que, que conforman eh, el, quizás uno de los mejores dúos de perimetrales de toda la liga, y eso es una realidad. Pero se necesitan muchas más cosas si quieres campeonar, y eso hay que, hay que decirlo también.
0: Sí, llegó un punto de la campaña en donde estaban, dependiendo de Damian de, de, de de, de, de Lillard ser cosa de héroe, Hubo un punto donde estaba probando como 40 puntos en un periodo de partido, y pues es bueno, pero cuando él es el único que está haciendo algo productivo, pues ahí es donde entran los problemas, y pues ciertamente también a través de los años Portland ha tenido lesiones, o sea, el año pasado no es la excepción, lamentablemente. Y estamos hablando, estamos hablando negativamente de un equipo que ha llegado como por ocho años corrido a la postemporada, único equipo en hacerlo. O sea que, pero de nuevo, eso habla de la grandeza de Mia Lillard y la expectativa que un jugador de su calibre tiene, y por pues lo que debe estar realizando, y también a los a los a la falta de, de, de movimientos que ha hecho Portland, que han tenido este éxito sostenido, pero no han podido como que construir a base del éxito, como que han seguido ocho años en el mismo barco. Han seguido ocho años siendo ese equipo que es bastante bueno, pero no lo suficientemente bueno. O sea, que habla mucho de ambos lados. Es súper interesante esa perspectiva. Eh, antes de pasar al próximo tema, Castañer también nos pregunta, ¿habrá algún equipo sorpresa este año como lo fueron los Knicks slash Atlanta? Yo, un equipito que podría ver sorprendiendo es Toronto. Toronto se ve como un equipo que está rumbo a reconstrucción y no lo dudo, pero hemos visto lo que Nick Nurse puede hacer con una plantilla consistente, tiene una plantilla versátil, jóvenes buenos que han demostrado buen nivel, para que la redundancia no me sorprendería que Toronto sorprenda. So, si alguien va a sorprender, yo diría Toronto. Eso tienes a alguien en mente, un equipo que pudiera terminar sorprendiendo. Bueno, si hablamos de sorpresa como lo que tú no
1: esperas, ¿no? Eh... Yo votaría por los Pistons. Los Pistons realmente es un equipo que no, no está invitado en nada, pero creo que tienen un talento joven que bien conducido puede, puede asustar a más de uno. Puede ser una especie de, de okay, sí ahí vibrando.
0: Sí, que pueden, que pueden ir rumbo a clasificar a los playoffs antes de que, de que la gerencia diga no, no vamos a clasificar a los playoffs y
1: hay que tanquear.
0: decidan perder a propósito. Básicamente sentar a todos los buenos alguien se lesiona a decir, no, está fuera por el resto de la temporada. Cosas, cosas así. Busquemos a un Pocusevsky
1: y que tome la pelota todo el partido. Sí,
0: exacto. <risa> Una cosa bien, bien estrambólica. Sí, tener como, a, como a 30 jugadores en la, en la plantilla a través de toda la temporada.
1: Descarado, ¿no? descarado totalmente.
0: Brutal. Hablamos del espectro completamente opuesto a Tanking, y es ganar un campeonato. Los Milwaukee Bucks como sabemos, ganaron el campeonato y su dirigente el que una vez de, le decíamos Mike Mikey Budenholzer por sus su constantes eh, fallas en la postemporada por decirlo de una manera. Ganaron su campeonato merecidamente, no queremos escuchar nada de lesiones, ya hemos hablado de eso, ok, muchas gracias. Y Budenholzer ha sido recompensado con su esperada extensión, Michael Vincent Budenholzer, nombre completo mucho respeto a Mike Pudenhauser. Ha llegado a un acuerdo con los Bucks a una extensión de tres años para quedarse con la franquicia. No vamos a estar mucho tiempo aquí. Eh, ya hemos hablado de Milwaukee por, por boca, boca y nariz. Eh, ganaron el campeonato merecidamente. Y después que ganaron el campeonato dijimos que okay, Pudenhauser se queda aquí. Ha oficialmente firmado la extensión. ¿Hay, hay algo más que, que, que quieras añadir a esta conversación sobre Pudenhauser?
1: es el campeón, es el campeón hay que renovarlo, hay que darle su premio el respeto se gana y él se lo ganó así que Mikey ya, ya no Mikey anymore eh, ahora es Michael Vincent de ahora en adelante eh, es un tipo que que ya nos había demostrado que era un ganador de rondas regulares había logrado hacer grandes temporadas no solo en, en Milwaukee también en Atlanta le faltaba eso de bueno, de ir a, a por todas en la postemporada y con una temporada que nos dejó con momentos que nos, de angustia y, y digamos que un poco de dudas. Aún así, hoy por hoy es el campeón y, y los box tienen que reforzar eso, tienen que mantener a su hombre del banquillo. Para un tipo que comenzó por allí, por el 94, 95, como coordinador de video de, de los sports y fue avanzando es, esa clase de, de historias de tipos que comenzaron en el punto más bajo del esquema táctico de una organización, y, y hoy en día, bueno, tiene un premio de coach del año, tiene un campeonato, eh, así que felicidades para, para Waddle Couser, y, y ya es parte de la historia viva de la NBA.
0: Sí, se merecía la atención, y como dije, o sea, pueden chequear la transmisión que hicimos inmediatamente luego de mi ganar el campeonato. Era claro que Bono debía ser extendido. Independientemente sea dirigente bueno o no, la realidad del caso es una: gana el campeonato, la óptica de dejar ir a un dirigente que acaba de ganar un campeonato es terrible. O sea, eso, eso no pasa. Gana el campeonato, algo tuvo que haber funcionado y un rol positivo él tuvo que haber jugado en ganar el campeonato, así que obligado se tenía que, que quedar ahí. Veremos a ver qué pueden hacer los box de ahora en adelante. Y si pueden replicar ese éxito, ojalá, pero independientemente pase, pues Budenholzer y yanis y toda, toda la compañía siempre van a tener ese momento. Y, y se lo merecen, así que muchas felicidades por Budenholzer. Yo por lo menos, yo lo he criticado, pero yo soy el primero en, en aceptar cuando estoy mal y mira, tuvo sus momentos malos, pero al fin y al cabo ganó el campeonato es lo único que importa. Al fin y al cabo la historia solamente va, va, va a recordar eso. O sea que bien merecido por, Mike, por Michael Michael eh, Bueno, ya habiendo dicho eso vamos a hablar de un equipo que nos quedamos a hablar hace como tres semanas y no nos dio tiempo a hablar de ellos vamos a hablar de los Charlotte Hornets eh, los Hornets están construyendo un elenco joven súper interesante en estos momentos y extendieron uno de sus de los jugadores de ese elenco joven Estamos hablando de Terry Rochere eh, Los Hornets hace par de, de La semana pasada hace par de días eh, Llegaron a un acuerdo de extensión Con su armador regular Terry Rochere, una extensión Que le pagará 97 millones por un periodo de cuatro años eh, Obviamente Rochere llegó a Charlotte Como parte del sign and trade de Kemba Walker Lo firmaron un contratazo De como 70 millones y muchas personas Incluyéndome a mí creyéndome a mí, no lo voy a dudar, eh, que estábamos como que bien eh, sorprendidas con, con ese dinero que le habían dado. Eh, uno, estaba siendo traspasado por Kemba Walker, que había sido el jugador franquicia de Charlotte por, eh, por un, casi una década, desde el 2012, y le estaban pagando 60 millones a un jugador que todo su tiempo en Boston fue súper inconsistente, sus porcentajes de tiro fueron súper inconsistentes, su habilidad de terminar en el aro fue súper inconsistente. Pero llega a Charlotte y en Charlotte ha tenido muy buenas campañas, particularmente la temporada pasada, donde obviamente, y mucho mérito a él, acababan de añadir a la Melo Ball que obviamente iba a adquirir a sus minutos, tenían a Devontae ground que la temporada anterior a esa había jugado muy bien y había sido la sorpresa de, de la temporada. Y al crédito de Rocheer, Rocheer promedió 20 puntos, tirando 45% el campo y 38% en triples O sea, por, por, por súper lejos, su temporada más eficaz en toda su carrera. Y los Hornets lo retienen en, este, en esta extensión. 97 millones por cuatro años, o sea, aproximadamente 24 millones y medio anuales. Eh, mucho dinero, buen dinero, eh, ¿qué pensaste sobre la cantidad y la extensión en general? O sea, el concepto de retener a Terry Rozier y la cantidad que le dieron, ¿qué pensaste sobre ese No, movimiento? está bien,
1: está bien, está muy bien. Eh, yo me sumo, cuando tú dices que bueno, el primer contrato eh, que recibió Rozier era de dudas, porque efectivamente parecía mucho dinero para un jugador que si bien tenía momentos bastante calientes con el balón en mano, no pasaba de ser un jugador que, que era un reserva en, en Boston, eh, y tenía una, una selección de tiro, de tiro y, y porcentajes malos. O sea, él nunca en sus tres años en Boston pasó más allá del 38% de eficacia, lo cual es bastante mediocre. Sus dos años en Charlotte, el primero muy bueno, y el segundo mucho mejor, eh, no ha perdido su faceta anotadora, por el contrario, la ha pulido, la ha mejorado, eh, es un triplero consistente, su capacidad de seleccionar para atacar el lado también ha sido bastante mejor, tomando en cuenta su, bajo, su baja estatura, eh, y bueno, como pasador, hace el trabajo, si bien, con la llegada de la Melo Ball, y ya el año pasado, la temporada pasada, perdón, este, con, con, con el auge que tuvo en su momento eh, Graham, él se ha ido llevando más a hacer un escolta, un pequeño escolta, y cada vez es menos eh, manejador de bola, y no ha desentonado. Entonces, ¿qué haces tú como franquicia? El tipo te está rindiendo, ha demostrado que puede mejorar, que puede pulir este, sus herramientas, tienes que premiarlo. En este momento, Charlotte es un equipo que, que está apostando, no sé si bien o mal, pero está apostando a creer en sí mismo, ha juntado piezas, tiene jugadores interesantes en distintas posiciones de, de, de la cancha y Rozier ya prácticamente sin hablar mucho, uno de los jugadores más longevos del equipo, con esos dos años que tiene eh, así que tiene que dar la oportunidad de seguir más en cuanto a precio, si vemos lo que han pagado por otros jugadores con desempeños más discretos creo que está bastante bien o sea, Kevin, hoy hay muchos jugadores que hacen mucho menos y están ganando lo mismo, así que ¿Qué le podemos reprochar
0: a, a, a Terry Rochier? Sí, ahora que, que no tienen a Devontae Graham, que no tienen a ese tercer armador eh, que merece esos minutos, pues Rochier ahora va a tener más de Sí, firmaron a H. Smith. Me encantó esa firma de H. Smith, pero H. Smith es un, es un veterano suplente, o sea, no es, no es más que eso, no es menos que eso. Así que ciertamente Rochier pues, va a tener más, ahora más, más oportunidades en ofensiva y un rol mayor y obviamente con con el salario que le están pagando, pues la expectativa es que sea una de, la, de las piezas eh, de ese equipo que Charlotte forme para ser un contendor al lado de la Melo Ball, que como tú lo mencionaste, pues son parte de un backcourt juntos. A mí en general me gustó la firma, obviamente acabo de decirlo bien que ha jugado Sheer, es excelente, y lo que está haciendo Charlotte me gusta con la combinación de talento joven, obviamente la llegada de la Melo Ball, pues, Hace maravilla con, con el talento que él tiene y de maximizar el talento que, que tienen alrededor de él, pero, y quedamos en hablarlo, y no lo hablamos, así que lo vamos a hablar ahora, la firma de Kelly Ubrey no me hizo sentido, realmente no, no me hizo nada de sentido la firma de Kelly Ubrey, eh, no es ni siquiera el salario, el salario es whatever, es eh, eh, meramente la y no es ni la edad, o sea que el Hibre tiene 25 años, es un jugador joven aunque no lo pareciera eh, aunque parece que, que ha tenido muchos años en este NBA y ha estado como en cuatro equipos a esta altura, pero sigue siendo joven y sigue, sigue teniendo buen potencial a pesar de, de lo que muchos que lo vieron el año pasado en Golden State puedan pensar, pero como que llega un punto y hice un video si no lo han visto lo pueden ver después que se acabe este live sobre mi análisis sobre mi análisis sobre la agencia libre de los 30 equipos y, y hice este punto en ese video hablando de Charlotte llega un punto en donde en general, en general tener muchos jugadores buenos es un buen problema para tener, porque si tú eres un equipo bueno y estás buscando competir o, tienes muchos jugadores buenos y ellos están dispuestos a sacrificar, bienvenido sea o sea, bien por ti pero cuando tienes un equipo joven, que esos jugadores jóvenes necesitan tiempo en cancha para desarrollarse, y son aleros, o sea que hay como dos o tres posiciones para ellos nada más, y tienes como a, yo conté como a cinco que pueden tener minutos consistentes, que tuvieron minutos consistentes la temporada pasada en sus respectivos equipos, y todos son jóvenes y necesitan ese tiempo en cancha, pues me hace como que rascar la cabeza y confundirme un poquito O sea, vamos a, vamos a contar Tienen a Gordon Hayward Que fue casi un All-Star Va a tener sus minutos Tienen a PJ Washington Que jugó muy bien como en ese cuadro pequeño Ahora tienen a Mason Plumley, O sea que va, va va a tener que jugar esos minutos de alegro. Ahora Tienen a Miles Bridges Que también jugó esos minutos de alegro del small ball Lo jugó muy bien tienen a Jaden McDaniels... Que también jugó esos minutos de small ball... Tuvo su, sus tiempos buenos... Sus tiempos malos... Pero mostró bien potencial... Y tienen a... A Martin... Al que tienen a uno de los gemelos Martin... Cody Martin... Al otro lo dejaron ir... Porque pff, imagínate tener, tener a los dos... Y tener ese, ese problema... Sin contar a JT Thor... Que lo seleccionaron en el draft... Que es versátil en defensa... Sin contar a Kai Jones... Que lo, que lo draftearon también. Sin contar a James Book Knight que encaja ese rol de escolta slash alero. Y sin contar a Kelly Ubrey que lo acaban de añadir. O sea, tienen como 6-7 jugadores en esa posición de alero. Y mi cosa es que como dos, como dos los van a tener que mandar al g league y como tres van a estar comiendo banca. O sea, que es como que no, no más hace sentido de esa. O sea, es bueno que tengas ese, mucho talento joven. Pero llega un punto donde tienes demasiado. Y se te acaban los espacios en la cancha para ellos, que como que me confundo un poquito. O sea, me confundí un poquito la firma de Kelly Ubrey Jr. Pero, no. ¿Cuál, es, ¿cuál es tu pensamiento sobre el conjunto de talento que tiene Charlotte? Y si tienen demasiado, si tienen si, quizás qué jugadores deben irse o si piensas que están bien.
1: Mira, yo entiendo, entiendo tu, tu confusión y es válida, porque efectivamente hay muchos aleros, hay muchos aleros el problema que tiene es que yo creo ¿no? y es pensar que, que Charlotte ya no confía quizás tanto en el talento de ciertos jugadores jóvenes, por ejemplo Bagley eh, Mon que lo dejaron ir, más un escolta, o sea lo usaron una cantidad de años, parecía ser este su, me su mejor el año, el pasado, desarrollándose como tripero y aún así no hicieron ningún esfuerzo para tener. Eh, Bridge es un alero algo corto de estatura que ha sido un gran dunker, un tipo potente, puede jugar la 4 eventualmente, pero parecía ser ya bastante distante del jugador que se esperaba quizás un potencial mayor al momento de dartearlo. Eh, lógicamente, como tú tienes a Gordon Hayward, que en teoría es tu 3-4 titular, tiene ese perfil y ese salario, ya todos sabemos que Gordon Hayward no, no tiene tal vez 4 o 5 años que no juega una temporada completa por las razones que fuesen, algo le pasa siempre. Eh, así que ya ahí hay, hay media temporada que va a tener que tener quien la cubra. Y no lo digo del modo de chiste, realmente creo que ellos tienen que saberlo, o sea, no pueden contar con un tipo que no ha estado sano desde los 27, puede te jugar una temporada completa cuando tiene 32. Eh, creo que la llegada de Kelly Obre diera muchos parches, es un 3-4 también, ¿no? con un gran basamento defensivo, eh, y of, en ofensiva es bastante bueno. Yo sé que mucha gente tiene la, la espinita de Golden State, ¿no? tiempo para que hay fanáticos de Golden State Warriors. Muchos, si me están viendo aquí, sí fanáticos. Pero si hacemos una, un, un análisis bien claro, el, la primera mitad de, de, de Uri fue asquerosa. La segunda mitad no tanto. Fíjense que él termina con un porcentaje de cercano al 44% de, de tiros de campo lo cual significa que tuvo que haber mejorado muchísimo, porque él estuvo promediando su primera mitad. Unos
0: tu, tu, tu para. con 30 chistes. Sí. O sea, sí,
1: literal. La única manera para. que haya cerrado, con sobre 40, es que haya tenido una segunda mitad demasiado buena, porque fue horrible realmente el inicio, y aparte lo desconectado que lucían las dinámicas ofensivas. Creo que el mayor temor que podemos tener es que, que le cueste, así como le costó en el este, amalgamarse. O sea, ¿qué tanto le puede costar? Porque efectivamente, hay muchos, hay muchos gallos en un gallinero y todo el mundo está buscando su oportunidad si no arranca bien y hay otros jugadores que están mejor, pudiesen es ganarle ganar la partida la competencia no es mala es buena, siempre y cuando la sepan llevar, y ese quizás va a ser un, un trabajo de Lidia, de, de James Borrego que ya es un dado a entender que, bueno, que no tenía el mejor talento disponible y le está poniendo talento, hay talento variado, extraño, quizás repetido, pero hay talento hay mucho más talento que otras temporadas de Charlotte en los 10 15 años pasados me atrevería a decir que esta es la mejor plantilla que tiene Charlotte, hombre por hombre, que desde la época que estaba David West usando el uniforme de, de Charlotte. Eh, por lo menos si estabas a, a Key Jones, que es uno de los chamos que trajeron del, del, del draft. El tipo para mí es un centro. O sea, para la NBA de hoy, su estatura, su capacidad atlética está para jugar la 5. Ellos allí tienen un gran dilema. Han usado P.J. Washington durante muchos esquemas en, en, en de small ball como 5. Y ese es el nicho que tiene ahorita para ganarse sus minutos. Jugar las 5 bien, ya lo hizo el año pasado, bueno, mejorar allí. Está cortito de tamaño. Es un equipo que quizás les falta centímetros. Eh, en, en este punto, básicamente, el valero más alto que tienen sería Kelly Ubre eh, Por los demás jugadores como body Martin, honestamente, no les veo el talento de, 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 para poder irrumpir eh, McDaniels es un, para mí es encarnada de traspaso eh, más adelante, o sea, si sí hay elementos para, para quizás cubrir, bueno, está la 2, donde vamos a tener que ver a, a Bob Knight, que quizás se cuela por allí para buscar minutos de reforzar, pero no creo, no creo honestamente Kevin, que, que la llegada de Uber sea un problema, lo veo más como una solución.
0: Mencionaste lo interesa algo interesante con lo de la competencia, eso, eso sí trae bueno, como que no, no le permite a jugadores que como que se recuesten de sus minutos porque en cualquier momento los pueden perder y eso debe como que motivarlos. Sí, no no sé, como que para mí yo creo que, que el momento era dejar que esos jugadores se desarrollaran, porque tú miras a todo el mundo en la plantilla, aparte de Ish Smith... Eh, Gordon Hayward y Mason Plumley, todo el mundo está por debajo de 30 años, o sea, los mismos jugadores que estamos hablando que quizás no, no, no están a ese calibre de, 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 de ser jugadores de rotación en un equipo de playoffs. todos son jóvenes, o sea, que todos le quedan espacio para crecer, Miles Bridges tiene 23, el mismo P.J. Washington tiene 23, book Knight acaba de entrar, eh, Cody Martin tiene 26, Jalen McDaniels tiene 23, o sea, que todavía son jóvenes y tienen ese espacio para crecer, pero que quizás ese aspecto de la competencia le, le añade. Yo creo que, menciono, no, de, haciendo hincapié en lo que tú mencionaste sobre altura yo creo que la solución es jugar mucho small ball. Eh, tienen opciones, con todos esos aleros versátiles, tienen muchas opciones. O sea, que eh, yo espero verlos a todos en, en cancha en, en algún momento de la temporada. Ciertamente yo creo que esa debe ser la expectativa, y Luis Picorelli que pasó por aquí en los comentarios, saludo Luis, también menciona un buen punto hablando de lo comenta, quizás quieren usar su salario en un futuro para parir salarios en un traspaso, a veces los equipos hacen eso, sí, tienen mucho talento joven para juntar algo lo hablamos de Memphis la, la semana pasada eh, juntas, demasi, juntas muchas piezas jóvenes, eventualmente no las vas a poder pagar a todas porque es prácticamente imposible la junta es un cambio, adquieres alguien mejor que ese colectivo también es una buena opción, pero yo creo que Charlotte todavía no está, hacer, quizás do, en uno o dos años, quizás estén en ese punto de de, de de hacer ese tipo de movimiento. digo, todo depende del crecimiento de la Melopol. si la Melopol se convierte súper bueno, va a haber que como que acelerar el paso para para formar un contendor al alrededor bueno. del, pero ciertamente van, van en buen rumbo van en buen rumbo tienen una buena colección de talento joven ahí en Charlotte hablando de buena colección de talento tú mencionaste a Boston ahorita hablamos de ellos la semana pasada vamos a repetir la dosis hablando de ellos brevemente ahora porque retuvieron a otro de sus jugadores claves, este siendo Robert Williams III eh, me da risa porque hice este comentario de que Brad Stevens entró como apoderado y le está dando extensión a todos los jugadores que o sea, está a todos los jugadores que él dirigió y que le gustan. Adquirió el Horford, firmó a Marcus Smart en una extensión y ahora le da una a Robert Williams. No sé si hubo, no sé si hubo otra que se me está olvidando, pero es como que me, medio chistoso. No está mal, ¿no? De hecho, no estoy diciendo que está mal, es que simplemente me da, eh, me da risa eso. Pero, anyway, firmó a Robert Williams en una extensión, cuatro años, 54 millones, súper, 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 súper económico. En términos de un jugador del calibre de Robert Williams, eso es 13 millones y medio para alguien que, que fue el centro titular la segunda mitad de la temporada pasada cuando eh, obviamente traspasaron a Daniel Tice a Chicago y se abrió ese espacio en el cuadro regular y él entró y jugó fenomenal baloncesto, el, el, ¿verdad? el asunto que, que hay con Robert Williams son las lesiones. Eh, a través de su carrera ha tenido lesiones, la temporada pasada se lesionó al final y en los playoffs pues tuvo un excelente juego contra Brooklyn, pero fuera de eso estuvo limitado por lesiones en el pie. O sea que quizás esa es la única preocupación. Y otra preocupación que no es, bueno, no lo voy a decir ahora, eh, voy a dejar eso para más, más tarde en la discusión, pero en una escala de 1 al 10, ¿cuánto le das a, a la extensión de Robert Williams?
1: Yo diría que un 8 Un 8 es algo justo Me parece muy buena Sí, un 8 Porque A mí me gusta Tú sabes muy bien Que lo mucho que me gusta Robert Williams Que hay que decirlo bien Time Lord Ese es su nombre realmente Este Pero me quedan las dudas De qué tanto Qué tanto sea el perfil De Robert Williams De cara a la franquicia O sea, realmente Realmente le van a dar la titularidad Eso es lo que me queda duda Espero que sí eh,
0: él el año pasado jugó una titularidad,
1: bueno, un minuto recortado, vamos a decirlo así: esa, esa clase de titular, pero que no te pasa de los 22-23 minutos en mi cancha. Tal vez por su dinámica, que no es un tipo, no es tirador, es un centro rocoso, bajito, pero rocoso. Quienes no lo han visto jugar, lo invito a que le dediquen tiempo a ver a Robert Williams, sobre todo en defensa. Es una máquina de dar tapones y de tomar rebotes y es la clase de tipo con un salto vertical brutal, eh, fuerte, que no le tiene miedo a ir contra cualquiera. O sea, ha sido una de las gratas sorpresas de Boston, y, y uno de los pocos jugadores jóvenes de los últimos años de fondo de banquillo que le han dado el chance, que le han tenido confianza. Este, ojalá esta... esta, esta extensión se traduce en más minutos, porque a mí en lo particular me gustaría verlo más de 25 minutos, que Boston se arriesgue a jugar con un centro natural, este, porque allí, por lo menos durante la administración de Steven, es donde los veía Timorato o sea, no tienen muy claro qué hacer con el puesto del 5. Del eh, no sé si ahora bajo el mando de, de Udoca, porque esto es un movimiento que es de verdad de Steven, tú mejor lo dijiste, es un movimiento de Stevens. No sé hasta qué punto es un movimiento de, de, del, del verdadero deseo de Udoca porque no lo hemos visto dirigir. Así que, ojalá, ojalá lo pueda usar, pero tengo mis dudas, repito.
0: Sí, ese es otro factor chistoso que lo iba a mencionar. Dije que lo iba a guardar, pero ya que tú lo mencionaste, lo voy a mencionar. Me, me da risa que la temporada pasada los fanáticos de Boston se estaban quedando de que no tenían un centro. Y ahora tienen como cuatro centros súper buenos. Este, tienen a Horford, tienen a Robert Williams, tienen a Enes Cantor... Eh, Paréntesis, tienen a Bruno Fernando, que, que es bastante sólido, o sea, tienen tres centros que todos los tres, eh, hablando de Williams, Horford y Cantor, tuvieron minutos importantes la temporada pasada con sus respectivos equipos, Horford obviamente hasta que le dijeron no, no vas a volver a jugar, pero todos tuvieron súper buenos minutos, o sea que es un limbo de qué puede hacer y los tres son centros naturales, Horford Puede traer spacing, pero lo vimos en Filadelfia jugando al lado de Joel beat no funciona jugando power forward por minutos extendidos. Así que hay que ver cómo, cómo Udoka maneja eso. En términos de la firma, obviamente mirándola por sí sola, pues me encanta. Mencioné el dinero, súper barato para alguien que, que, como tú lo mencionaste, es bajito 6-8 de pies, pero juega como alguien de 7 pies. O sea, juega con el brinco que tiene, con el wingspan que tiene, con la actividad que tiene. O sea, es súper bueno para alguien de, de su posición. El problema está dónde encuentra sus minutos. Porque ahora mismo proyecta ser suplente, que no es malo. Pero como que en el futuro, ¿cuál va a ser su rol? Obviamente existen lo, eh, la, las preocupaciones de lesiones. Alguien de, de verdad alto, que es joven, que ha tenido problemas en las piernas. Eh, o sea, esa, es usualmente ese patrón de jugador alto que tiene problemas con los pies, con los tobillos, con esas cosas así, usualmente no, no bajan el nivel tanto, o sea que va a ser bien interesante cómo, cómo fluye eso y obviamente el rol que, que vaya a tener este en términos de, del futuro del equipo y como tú lo mencionaste, el nuevo dirigente, o sea que, que va a ser bien interesante cómo funciona eso, un punto que... Que mencionamos cuando, al, cuando se anunció la, que Brad Stevens iba a moverse a la gerencia Brad Stevens es un dirigente Brad Stevens va a pensar en formar un, un equipo en como él lo dirigiría, pero hay que ver cuántas conversaciones está teniendo con el dirigente actual, que Udoca, que quizás pueda terminar siendo buen dirigente, pero ciertamente no es el mismo estilo que Brad Stevens o sea Brad Stevens era cuando estaba dirigiendo los mejores tres dirigentes de la liga o sea que llegar a ese nivel y ciertamente más imposible replicar lo que Stevens hacía en términos de tácticas, de ajustes, de rotaciones, es, super, es imposible, o sea, francamente imposible, no se va a hacer, o sea, que va a ser interesante cómo, cómo maneja eso, pero me Robo Willis no me encanta al nivel que tú, pero me gusta el potencial que tiene y el buen contrato que le dieron, así que, mucho mérito para Stevens ahí, que como lo mencionaste ahorita, lo mencionamos, en el, lo estamos, estuvimos hablando en el live la semana pasada, tú lo mencionaste ahorita, con lo que han formado de extensiones, con el dinero que tienen asegurado, con los movimientos que hicieron de jugadores y con los trade exceptions que tienen, están en buena posición para reforzarse aún más cuando se está acercando a lo que es el trade deadline y el próximo off season, que tienen como dos trade exceptions que, que son elegibles hasta ese entonces. Eh, Matías Miñotti pasa por aquí, saluditos Matías nos pregunta ¿Rondo vuelve a Lakers? no creo, no creo eh, Rondo ciertamente dije que no vuelve a Memphis, no se va a poner una camiseta de, de los Grizzlies en ningún momento, estoy 100% seguro de eso, pero volver a los Lakers no creo que ese sea uno de, uno, uno de sus destinos, ya los Lakers tienen a Westbrook y non, ya la posición de armador está cuadrada. no creo que Rondo tenga un spot ahí sin contar a Malik Monk y a que otros, me estoy viendo en blanco, este Wayne Ellington, o sea, otros armadores que tienen están también situados ahí, pero ¿dónde tú crees que Rondo puede encajar? Eh, ciertamente no va a no estar en Memphis, tenemos eso establecido de una, eh, ¿en qué contendor? Porque obviamente Rondo va, va a querer ir a un contendor, ¿tú ves algún contendor donde Rondo caiga?
1: Honestamente, ahora no lo veo, o sea no quiero ser cruel, ¿no? Pero creo que el tiempo llega para todo. Y creo que, bueno, tomando en cuenta el, el mal año pasado, cuando tú tienes esta edad, la, no se le perdonan muchas cosas. O sea, si no eres consistente todos los años, basta que tengas solo un mal año para que los equipos te descarten. Por un tema de edad, riesgo, inversión. Este, y creo que lo que le está pasando a Rondi, ¿por qué a esta altura todavía no tiene un contrato garantizado? Eh, no tengo muy claro si realmente un, un jugador, un equipo, perdón, de, de calibre de, de contendor, ¿no? Con esas palabras, lo tengo en mente. ¿Qué edad tiene rondo? ¿35 ya? ¿35? Y... Sí, ¿no? 35, sí, 35. Sí, sí, o sea, Ahora la
0: temporada que viene pues va a tener 36. Es un tipo que lo, si lo traes a tu
1: equipo es porque necesitas un, un organizador adicional. Este, no es un tipo que te va a hacer puntos, es nada por el estilo, no es su rol, o sea, ¿cuántos equipos hoy por hoy necesitan eso? Bueno, uno podría hacer los clip, pero ya estuvo ahí, por ejemplo. Eh, así que hoy por hoy, si, si nos podemos analizar uno a uno, no sé, no, no, no lo veo ninguno.
0: Luis nos comenta, termina en Sons con su mejor amigo Paul. Sería el mega colmo. Sería el mega colmo. Sería el... Why yo, not? yo, yo, Ojalá, ojalá, pero también Phoenix tiene a Cameron Payne. O sea que no a que Cameron a Payne no le gusta eso. Sí, no, 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 no. no, no, no. Y, y créeme que, que si es que salga, salga el rumor, Chris Paul va a entrar a la, al, a la oficina de James Jones y le va a decir, mira, canto de canto, Pip. O sea, tú firmas a Rondo y yo pido un cambio. O sea, no no creo que no creo que eso vuelva a pasar, pero yo creo que independientemente de encaje en un equipo o no, van a haber equipos que lo van a querer simplemente por el pedigree que tiene de campeón, por la experiencia, por por el por el legado que tiene de playoff rondo. Va, va a tener equipos interesados en él. Por, como tú lo mencionaste, necesitan un segundo o tercer armador y obviamente es un jugador que 35, 36 años no va a ser consistente a través de la temporada regular, pero ese tipo de jugador que... Cuando lleguen los playoffs te va a ganar como uno
1: o dos juegos Y lo ha demostrado ¿Sabes qué tos? equipo? Si le va bien A lo mejor pudiese tocar esa, esa puerta yeah. New York Un equipo que quizá a mitad de año Si le va bien en el proyecto Pudiesen tocar allí
0: Sí, yeah, es buena Luis pasa por aquí pre Dice que Miami le viene a la mente O sea, equipos contendores Que le falta un armador Miami es uno Miami, aparte de lauri tienen a Vincent, o sea, no tienen mucho, no tienen mucho, o sea, veterano aparte de, de Lowry, de Tucker, quizás Butler, pueden encajar ahí. Filadelfia, sí, sí. Filadelfia dejó ir, a George, dejó ir a George Hill, le hace falta un armador suplente, puede ser una posibilidad. Yo creo que...
1: Con lo que pueda pasar convencimos Simon, cualquier va a puede entrar, ¿oíste? Así
0: que también. también, o sea, Ron, Ron no puede entrar y ser titular ahí, ¿Quién, se, quién sabe. Y tiene experiencia con Doc Rivers, Doc Rivers es dirigente. Eso se debe añadir también. Eh, no, yo no descarto, bueno, tienen a Smarty Schroeder, no sé. Pero una, una, un regreso a Boston no creo que, que se pueda descartar tampoco. O sea, todas las puertas están abiertas y como dije, yo creo que alguien le va a dar la oportunidad. O sea, alguien como Denver que podría necesitar ayuda sin Jamal Murray, aunque la tuvieron el año pasado, hay que ver cómo se, si puede mantener esa consistencia. Eh, alguien como Utah, que lo que tienes anotadores desde la banca, puede, puede necesitar a alguien que como que calme, que calme la ofensiva cuando Jordan Clarkson baja el balón y tire como 30 veces corrida. Puede necesitar ese tipo de jugador. O sea, Cualquier equipo contendor va, va a buscar a Rondo, ciertamente. Yo lo, que te, yo lo que sí sé es que no va a ser en Memphis. Eso sí lo, lo puedo asegurar. Rondo no, no, va, no va a poner un pie en las facilidades de práctica de Memphis. Eso sí lo puedo asegurar. Pero saliéndonos de ese barco, ya con esto terminamos nuestros temas. Así que tenemos planificados per se, aunque eso sí, hemos ido contestando sus preguntas a través del live, y ahora pues tenemos, pues, voy a abrir este segmento eh, nuevo, se llama temas de la gente, y es que, esto es lo que pasa, como sabrán, yo tengo mi segmento semanal, a veces bisemanal, estoy tornándolo más a que sea bisemanal ahora, eh, para no tener esa presión de escribir consistentemente, que se llama la columna de mi gente, donde yo pongo una publicación, ustedes me dejan saber el tema, y yo escribo sobre ese tema. Tan sencillo como eso. Y pues he tenido esa sección ya como un par de meses ahora, y lo que siempre pasa es que yo escojo un tema, escribo sobre ese tema, apunto sobre algunos de los temas que pueda escribir sobre ellos en algunos meses, pero la gran mayoría terminan en el olvido. La gran mayoría no, nunca vuelven. O sea que para, ¿verdad?, para no gastar esos temas, porque son temas muy buenos que pues. ¿Verdad? Por ello de que uno, hay un tema más interesante o dos, otras personas le den like, más like a otro tema, pues simplemente se quedan en el olvido. Así que para que no se queden en el olvido, abro este segmento para que su tema, que es bueno, pueda tener esa oportunidad de, de ser contestado. O sea, ya sea pregunta, sea tema, este, pues voy a tener este segmento, temas de la gente, acepto nuevos nombres porque... Con este nombre no es nada creativo. Pero por ahora esto es lo que se llama. Temas de la gente. Y si quieren eh, dejar un tema para nosotros hablar en esta sección, pues tienen una, una de tres opciones. Número uno, a través del live pueden comentar su tema. Tan sencillo como eso. Facebook. Este, Facebook.com. Slash NBA Discussions. Eh, pueden dejar su tema en el live. Y lo hemos, con hemos ido contestando todo el live. Así que pueden hacer eso. Uno. Eh, dos. En la publicación que yo ponga que sale todos los viernes preguntando por un tema pueden dejar su tema en los comentarios y o escribo sobre él en un post o hago un video, que voy a empezar a hacer eso ahora. Eh, voy a hacer un video sobre eso mañana. Sobre el tema que escogí de la semana pasada. O número tres, pueden entrar a nuestro feed de podcast, ya sea en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra plataforma de podcast. Por ahora todavía ya están ahí escuchando esto en podcast. En la descripción del episodio hay un email kevinulisespr.com, pueden mandar su tema por ese email. O sea, tienen tres opciones para que su tema no se quede en el olvido, durante el live, en el post o por email. Tienen esas tres opciones para que sepan. Pero ya habiendo dicho eso, esta sección la vamos a estrenar hoy. Tenemos tres temitas para hoy eh, de parte de la gente. Así, y obviamente si tienen algún tema en lo que terminamos el live, lo pueden dar en los comentarios Y en confianza le digamos a él Anyways, habiendo dicho todo eso Vamos a comenzar, el primer tema viene de parte De Luis Samuel, Luis Samuel Eugenio Y él pregunta ¿Puede Houston competir Para al menos los primeros 10 puestos De playoff en el oeste? ¿Al sur que tú crees? Yo creo que no, realmente Primeros 10 como que Demasiada expectativa para un equipo que terminó Viendo el récord peor, o sea, terminaron con el peor récord en toda la NBA, primeros 10 es demasiado de, de lejos de, de aspiración, pero eso no es para decir que no puedan ser mejor o sea, no los veo terminando peor yo creo que pueden estar entre 13, 12, o sea, la temporada pasada ganaron 17 juegos, yo creo que esta temporada pueden ganar 30, o sea, un, una mejoría de 13 juegos un montón eh, con, con el elenco ahora que tienen de Jalen Green eh, juntándolo a Kevin Porter Jr., a Christian Wood, al Prince Goon. O sea, tienen una plantilla muy buena. Eh, yo creo que pueden mejorar y ser sorpresa en el sentido de no ser tan mal, pero primeros 10, demasiada aspiración. ¿Qué tú crees sobre Houston? Pueden competir para los primeros 10 puestos en el Oeste.
1: Yo pienso que este año, este año, puntualmente, tienen que darle gracias a Dios que no hay segunda división en la NBA. O sea, honestamente. ¿Hay jugadores con talento? Sí, sí lo hay, pero están, están pichones y son jugadores de mucha vocación ofensiva, muy desbocados, eh, con un IQ bastante discordante, así que esa potencia tiene que ser conducida. Eh, por allí queda John Wall, que no sabemos si realmente será material de, de, de traspaso a mitad de año por su elevado salario, y que realmente es un equipo que claramente está en reconstrucción, está ahí como muriendo de su muriendo como tal como jugador y como estrella o lo que alguna vez pudo haber sido John Wall así que no le veo mucho mucho margen real ¿no? de que tienen que trabajar y mejorar cosas sí es difícil que vuelvan a perder tantos juegos así que quizás veamos una mejoría pero no mucho más allá de eso no creo que sea algo para llamarlo sorpresa o ilusionarse jugadores como Yellen Green son muy buenos muchachos muy talentosos pero es un tipo de esos es que quiere romper la liga, hacer un montón de puntos, y a veces esas dinámicas son muy bonitas a nivel individual, pero no siempre son las mejores a nivel
0: colectivo. Sí, y también hay que considerar que la temporada pasada Houston, pues, no tuvo nada de consistencia. O sea, empezaron con James Harden, todo ese limbo. Eh, tuvieron problemas de COVID al principio de la temporada. Luego hubo eh, los limbos Les de John en... Wall. Hubo un limbo con The Marcus Cousins, o sea que. Eh, y lo mencionamos en, en distintos puntos, o sea, pena por Steven Silas, que entró su primera oportunidad de dirigente y, y se enfrentó con todos estos dramas, un equipo lleno de dramas que desde esa perspectiva, pues, estoy emocionado de verlo una temporada completa, que él pueda tener training camp, que tuvo Summer League, que pueda tener training camp, que pueda tener pretemporada, y estoy bien interesado en ver lo que puede construir con este equipo joven, o sea, que estoy bien emocionado con eh, con lo que puedan hacer en esa perspectiva Pero primeros 10, o sea, primeros 10 Se traduce a playing, No creo, no creo, definitivamente No, no están entre los mejores 10 equipos en el oeste Pero este Luis, Samuel, Luis Samuel Eugenio, muchas gracias por la pregunta Próximo, pasamos A Edwin Rodas Que nos pone el tema De expectativas para los Utah Jazz Esta y próximas Temporadas, ahora que Dwayne Wade es parte de los dueños O sea que se refiere a que si quizás Utah, tú los ves que puedan lograr algún tipo de, de, de firmas, y mejor de las que han logrado en pasados años. ¿Crees que pueda haber un cambio de, de perspectiva ahora que Wade quizás, pues obviamente tiene conexiones, quizás pueda convencer a par de estrellas a, a firmar en Utah? ¿Qué tú crees del futuro de, de los Jazz? Ciertamente buena agencia libre que tuvieron, eh, firmando a Rudy Gay, traspasando por Eric Pascal, tienen más versatilidad, pero realmente siguen siendo como que en teoría el mismo equipo del año pasado. Eh, pero, ¿cómo, cómo los ves esta temporada? ¿Crees que pueden replicar el éxito que tuvieron la temporada pasada? Eh, o sea, éxito de la temporada pasada nos refería a un mejor récord en toda la NBA. ¿Y qué crees que puedan hacer en las próximas temporadas?
1: De poder replicarlo, sí. Creo que están en condiciones de poder hacerlo. O sea, como tal, creo que mantienen el núcleo, eh, mantienen el el sistema táctico sólido de Queen Snyder y eh, suman un par de piezas bastante versátiles que le dan unos perfiles que, que no tenía ¿no? Eh, así que por allí creo que el equipo tiene una ligera mejoría ¿no? eh, ya veremos más cómo vienen los demás equipos que, que, que quizás lo han estudiado y le conocen el paso eh, en cuanto a la firma de Wei y su influencia la veo excelente a nivel de mercado no, y esto es algo netamente, vamos a hablar un poquito de economía. ¿no? Utah ya hace una franquicia de un mercado muy pequeño a nivel adquisitivo, con un pésimo paso por las agencias libres por ciertas condiciones culturales y climatológicas que tiene la ciudad de, de Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah. Esto es un poquito aburrido, muchachos, pero hay que explicárselo. Es una ciudad que mantiene una temperatura cercana al bajo cero todo el año, está en el centro de la América profunda, este, casi que en medio de las montañas, en una ciudad con una eh, rica cultura mormona, que digamos que es un cristianismo algo conservador, y esto va un poco en contra de ciertas dinámicas culturales de las estrellas, o el estrellato de la NBA y de cualquier liga deportiva profesional. Entonces, esa combinación no ha sido muy buena. Sin embargo, pese nada a nadar a contracorriente, Utah es un equipo que históricamente tiene un récord positivo, un equipo que siempre está luchando y que ha mejorado, ojo, ojo con esto, ha mejorado eh, el valor real de la empresa. O sea, como tal, hace un, casi dos años en la franquicia, los dueños que la tenían durante más de dos décadas vendieron por poco más de dos millones de dólares la franquicia, lo cual es un precio bastante bueno, este, más tomando en cuenta el mercado pequeño en el que se encuentra eh, la compró un tipo na natural, un millonario del mundo de la tecnología natural de Utah y ha trabajado mucho en cuanto a en la mercadotecnia de la, de la franquicia que un tipo conocido, famoso como Dwayne Wade se, se interesa y, y compra acciones de Utah te dice que la gente eh, ha hecho bien el trabajo que ha logrado tratar de posicionar en el mapa comercial de Utah, y eso se refleja en fanaticado, en tratar de ver a Utah como una franquicia importante dentro de la liga, entonces ¿qué es importante? Sí, porque te mantienen las noticias en el tapete, en visibilizar más un equipo que históricamente está allí compitiendo año tras año, pero que no tiene una legión de seguidores, fíjense que Golden State Warriors es una franquicia históricamente perdedora, pero los últimos años buenos lo han puesto en el mapa mil por mil porque son de California y eso, volvemos a lo mismo. Ahorita hay un montón de fanáticos de los, de los guarros que no sé de dónde salieron. Utah tiene 30 años siendo competitivo, y cuando tú ves una persona con fan de Utah, es de Stockton y Malo Entonces, a eso es lo que quiero que entiendan cuando se habla de visibilizar. El hecho que Dwayne Wade, que Flash, haya decidido invertir en Utah, te dice que la franquicia está haciendo las cosas muy bien. Pasitos de hormiga pero van por muy buen camino. Sí, de hecho,
0: me, verdad, me, me dolió ver a Wade irse para Utah y no venir a Miami. Eh, no sé qué, qué pudo haber pasado ahí en términos de, de quizás negociaciones entre Wade y, y Mickey Harrison, el apoderado de Miami, pero, este el dueño de Miami, mejor dicho, pero nada, eso ya está en el pasado. Eh, lo, que sí, lo que sí es que definitivamente Utah, el futuro de ellos se ve brillante, obviamente sin o sea sin contar la presencia de Dwayne Wade con Donovan Mitchell y Rudy Gobert ese dúo eh, que verdad es fácil olvidar ahora pero cuando, cuando empezó la pandemia habían fuertes posibilidades de que se se, se de que la franquicia tuviera que escoger uno por encima del otro por verdad lo que pasó con Gobert que, que contagió el virus y pues este, ¿Verdad? Contagió a Mitchell y hubo este de este Bochinche que no se cuide de toda la cuestión, pero pudieron arreglarlo, ambos están firmados a extensiones sumamente lucrativas eh, por, por los próximos años y tienen una plantilla muy buena alrededor de ellos, eh, la temporada pasada pues terminaron con el mejor récord en la NBA por una razón y no fue por suerte o sea, su ataque fue súper versátil. Su defensa bajo Queen Snyder ha sido de las mejores 10 en toda la NBA desde que Queen Snyder está ahí, desde que Queen Snyder piso, puso un pie en Utah. Siempre la defensa ha sido sólida. Y ahora que la ofensiva está súper letal, pues me encanta lo que, lo que están haciendo. Ciertamente no creo que firmen esa estrella. O sea, si estamos hablando de una firma de superestrella, estrella, no creo. Uno, todo lo que tú mencionaste sobre Utah, son un mercado pequeño, la cultura, el clima, toda la cuestión. Número dos, principalmente el salario. O sea, con, con los salarios que firmaron a Collie y a Mitchell, el gobierno tiene el espacio para hacer esa firma. Pero no significa que no puedan mejorar. O sea, obviamente ahora que está ahora está el, el lustre de que tú firmas con Utah y tienes a Dwayne Wade en, en las sillas de Courtside aplaudiéndote. Eh, o sea, eso, eso es súper es bueno para convencer a dos o tres jugadores a querer ir a Utah no van a ser superestrellas porque las superestrellas pueden hablar con Dwayne Wade aunque no estén en su equipo, pero ciertamente jugadores de rol, jugadores de impacto pues que quieran tener ese tipo de relación pueden hacerlo y ni se diga el, el, la mejoría interna van Mitchell es alguien que irónicamente ha sido comparado con Dwayne Wade, ahora tiene a Dwayne Wade que la temporada pasada llegó a mediados de la temporada, pero o salen múltiples fotos y videos de Wade dirigiendo a Mitchell, o sea, mejorando, haciéndolo mejorar su juego, mejorar su IQ, alguien que cuando entró a la liga, pues era visto como que una, una escopeta, como que alguien que, que lo único que hace es tirar, la temporada pasada, pues mejoró su habilidad de, de, de su primer instinto, no ser tirar siempre, que pueda hacer el pase extra, o sea, no es un playmaker per se, pero si tú lo doblas, va a ser el pase extra, y va a tener el hockey ese, o sea, el pase que lleva, una asistencia, ese tipo de cosas, o sea que el, la mejoría interna ni se diga, eh, para la temporada que viene, obviamente todos los equipos van a estar saludables, los Lakers están súper buenos, Phoenix alcanzaron su potencial y ahora tienen una temporada completa de conocerse, o sea que mejor récord en toda la NBA, no creo que vuelva a pasar, este, y obviamente tienes a Brooklyn que también puede hacer competencia en ese departamento, pero ciertamente van a seguir siendo un equipo muy bueno en el oeste por todos los años que vengan ahora, y ciertamente, pues, van a ser un equipo que, que en algún año puedan llegar a una final. O sea, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero pueden hacerlo. O sea, tienen el potencial de hacerlo. Siempre van a estar ahí. O sea, bajo Queen Snyder siempre han sido consistentemente buenos. No me sorprendería que de uno, en, en que de siete temporadas, una den un palo y en la final. O sea, no está fuera de, de las posibilidades. Eh, Luis Picorelli pasó por aquí hablando de Utah y comenta si se mantienen sanos, quizás puedan llegar lejos en playoffs. Tienen un centro ganador del premio al mejor defensor. Tienen para mí dos sexto hombres muy buenos y tienen a Mitchell, que es excelente. Hay que ver cómo lo afectó mentalmente los rumores de cambio de los jugadores que se mencionaron en ese momento, que no recuerdo su nombre. No recuerdo jugadores sí, sí, sí. el rumorados de cambio. Mitchell y Gobert, que en su momento pues tuvieron su, su, su drama, pero ya eso se arregló y Tuvieron muy, muy buena química la temporada es, pasada. Ajá.
1: Algo curioso que acabo de notar a propósito del comentario de Luis: él hace, él hace bien en mencionar que hay dos jugadores que son un sexto hombre, y es verdad, porque antes de Clarkson, Joe Inglis fue su sexto hombre, fue el sexto hombre del equipo, o sea, ha jugado uh -huh. su perfil. Y lo uh -huh. hace muy bien cuando viene del banco, de hecho. Sí. Hay gente que incluso dice que lo hace mucho mejor cuando le dan, el, el, abre, abre los partidos. Este, eso es un tema interno en Utah. Y este, se traen a Rudy Gay, que ha hecho ese papel también muy bien en el pasado. E incluso Eric Pascal, en el año asqueroso de, de Golden State, tuvo un tiempo haciendo de sexto hombre en ese año que perdieron un montón de partidos. Así que, curiosamente, actualmente Utah tiene cuatro jugadores que han desarrollado ese perfil en algún momento de su carrera. O sea, eso le garantiza que tiene polvo desde el banquillo, que, que es algo que, que le puede faltar a Utah en algún momento
0: si tienen jugadores experimentados en ese rol ni se diga la versatilidad que tienen con Gay y Pascal, que lo hablamos que en los playoffs necesitaban ese jugador que pudiera jugar small ball ahora tienen dos, con Gay y Pascal que pueden ayudar así también y nada, para finalizar ya el live y este segmento, a menos que dejen otro comentario, vamos a terminar hablando del tema que dejó Héctor uh, gracias a Edwin Rodas por el comentario por el tema de Utah el último tema lo dejó Héctor Tolentino Aguirre. Y esto es un tema bastante interesante. Me gustan los temas que no son de, de algo que mucha gente habla. Y él dejó algo que no mucha gente habla. Él dejó el tema de las elecciones de los Oklahoma City Thunder en este draft. Él piensa que los Thunder escogieron mal en este pasado draft. Para contexto, ok sin este draft seleccionó a Josh Giddy, armador de que jugó en la Liga de Australia seleccionaron a Trey Mann, armador de la Universidad de Florida, y seleccionaron a Jeremiah Robinson Earl tuvieron, aparte de esos tres picks, tuvieron otros tres picks, y los traspasaron más notablemente el de Alparen Sangun que fue número 16, que lo traspasaron a Houston. ¿Qué tú pensaste del draft de OKC? Que, ¿Piensas que seleccionaron bien o estás de acuerdo con Héctor que seleccionaron mal? Es un
1: poco confuso Quizás pudo haber sido más, más obvio, más claro, dadas las posibilidades que tenía. Pero también ellos están jugando un juego, ¿no? De, de, de mover piezas. Así que puedo entender esta, esta, esta diferencia. Ahora, mucha gente no le gustó el, 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 el pick por, por Giddy. A mí, por el contrario, sí me gustó. Es un juego súper interesante. Súper interesante que, con la paciencia de vida, te, te genera, te genera una, una de esas piezas raras, ¿no? Es un tipo que digamos, digamos que es una especie de Ben Simmons sin tanto atleticismo, un point forward, tipo alto, que tiene muy buenos dotes eh, en el manejo de la bola. Lo invito a que vean no solo los vídeos sino los que ya han circulado con, con la casaca de OKC. Que tiene realmente un dominio bastante elevado de la bola y de la visión en la cancha. Eh, ellos no tienen claro quién es el armador del equipo o, hoy por hoy, el año pasado fue un puesto que lo tuvo tío Maledon, el, el francés. Este, che Gilles Alexander pinta como ser más un, su escolta, más, más su anotador. Así que creo que Guy pudiese ganarse el, el puesto en un equipo como que si bien sea jugando como alero pasador o como base en sí mismo, lo cual ya en esta NBA que está tan rara no, no dice nada. Este, así que no creo que sea una mala elección. Por otro lado, Tree tre, o tres o como lo quieran pronunciar, es un jugador bien interesante, un jugador que en, en, en su universidad no lo hizo nada mal y, y tiene un potencial bastante. O sea, puede ser esa clase de jugadores que, te, que es todo o nada, así que puede salir algo ahí muy bueno. Eh, repito, este es un equipo que tiene mucho talento joven y ahí se, se están dando un montón de oportunidades. Este, así que cualquiera puede explotar, cualquiera. O sea, están en posibilidad de ver minutos, así que no diría que. Como tal, es, es una agencia... Perdón, es un, un draft malo. Diría que, bueno, se pusieron un poco experimentales, tal vez. No apostaron a lo seguro, que quizás esperaban mucho. Este, pero esto puede salir muy bien también.
0: Yo, por lo general, a mí no me gusta decir que tal equipo drafteó bien, tal equipo drafteó mal, apenas semanas después del draft. O sea, hay que esperar años para ver cómo... Cómo terminan estos jugadores proyectando, cómo estos jugadores terminan, en lo, que, en lo que estos jugadores terminan convirtiéndose. O sea, que en términos ya de, de entrada, de, de comentar si alguien draftió mal o draftió bien, todavía es demasiado temprano. Apenas con Summer League todavía eso no demuestra casi nada. O sea, hay que ver qué ellos demuestran. Aparte de eso, yo. De acuerdo contigo, diría que fue algo sorpresa. O sea, fue interesante. Yo ciertamente, pues, en su posición no hubiera, no hubiera seleccionado así. Habiendo dicho eso, yo no hubiera traspasado por George. Yo no hubiera hecho traspasos para adquirir a 27 picks de primera ronda por la próxima década. O sea que algo algo están haciendo. Algo tienen ahí en el, en, en, en el bolsillo por detrás. Un secretito ahí guardado para... Para, para ejecutar algo ¿qué es ese algo? no sé pero ciertamente están en una posición donde están almacenando talento o sea ya tienen almacenado talento de alegro, con Pokushevsky con Dortz eh, con tienen tanta gente que ya a esta altura se me ha olvidado eh, toda la gente que tienen este, los armadores tienen a Shay Gilchrist Alexander tienen a, a Maledon, tienen a Jerome este, tienen a Isaiah Roby fuera de armadores. Tienen a Darius Basley, o sea que ya en cuestión de aleros, es cuestión de, de de verdad tres, cuatro, quizás dos pues ya están llenos y ahora pues fue eh, determinante en almacenar esos este, ¿cómo se dicen? Armadores. O sea, tienen a Shea tienen, ahora tienen a Maladon, a Jerome ahora añaden a Giddy, añaden a Mann que, que son dos prospectos sí. interesantes Obviamente cuando tú miras que, que, que traspasaron a Shengun y con lo bien que Shengun jugó, pues quizás un poquito, pero también la situación de OKC es distinta. O sea, Shengun no va a tener el balón en OKC y también tenemos almacenar picks, o sea, lo cambiaron a Houston por adquirir más picks. Y quizás ese pick en un futuro se convierta en algo mejor, algo mejor que Shengun, no sabemos. O sea, es demasiado temprano para decir si seleccionaron bien o mal. Ciertamente es diferente de lo que yo hubiera hecho, pero... Este, San Presti está en una posición donde francamente nadie lo hubiera predecido que hubieran estado en esa posición y quizás en dos o tres años pues estén en una situación completamente diferente que tampoco lo hubiéramos predecido. O sea que ciertamente pues fue diferente, pero no creo que eso necesariamente sea mal. Y también pues como que hay que esperar para determinar cómo, cómo termina, qué es lo que termina haciendo y qué termina siendo los jugadores que no seleccionaron. Hay que esperar, hay que
1: esperar. Sí, eh, por aquí Luis, Luis Picarelli nos dice los jugadores extranjeros son los que se están quedando con la NBA y déjame decirte que es cierto <risa> sí realmente hay una hay, está pasando el efecto mayor Major League Baseball y efectivamente cada vez hay hay más jugadores de talento internacional este draft no es la excepción jugadores como Sengun que ya lo mencionamos que es turco eh, tiene buena pinta eh, Gidi que es australiano eh, pero también hay jugadores como el, el más veterano de todo este primer draft de Chris Duarte que es de la gloriosa República Dominicana o sea sí hay talento hay talento de distintas nacionalidades pues más jugadores que vienen en un draft así que es, es una realidad cada vez hay más talento extranjero y, y jugadores muy buenos no están llegando jugadores de relleno como pasaba en, en épocas pasadas son todos jugadores que pueden demostrar desde el día uno que, eh, sí es cierto es cierto uh -huh. Luis y
0: tú miras la, la plantilla de okay, sí la gran mayoría son fuera de Estados Unidos, o sea Alexander, Dortz son canadienses, Diomarellón es en francés Pokushevsky eh, es europeo, entró y ahora claro. que es australiano, o sea que tienen un montón de versatilidad ahí en términos de, de, nacional, de nacionalidades o sea que es algo bien interesante, sí este, pero bueno, eh, muchas gracias a todos los que comentaron, a todos los que dejaron sus temas ya con esto finalizamos la sección de temas de la gente y tu dosis de NBA de hoy miércoles. Eh, aunque no estén ocurriendo muchas cosas, siempre vamos a, créanme, nos ponen lo que sea y vamos a conseguir la manera de, de tenerles una buena transmisión aquí hablando extensia, extendidamente sobre la NBA, la mejor liga de deportes del mundo. Y nada, como de costumbre, volvemos todos los miércoles para los temas. Si quieren que hablemos de su tema. Pueden entrar a la transmisión miércoles 7 pm, todos los miércoles a las 7 pm aproximadamente. Pueden dejar sus temas en los comentarios. Pueden poner sus temas en los posts de MBA Discussions, en los que yo pongo buscando tema en cualquier otro, lo que sea. O pueden mandar un IR a gmail.com y pueden dar su tema. ¿Para qué hacer? Hablar de MBA, pero cualquier tema que ustedes quieran sugerir, o sea queremos ser una comunidad, ustedes quieren a venir a hablar sobre lo que sea de baloncesto. nos van a tener a nosotros que, pueden a, que podemos hablar sobre lo que sea que ustedes quieran hablar. Así que, nada, con todo eso dicho, muchas gracias por sintonizar de parte de kimping de parte de, de, de Naldo, que no pudo estar aquí con nosotros. Yo soy Kevin Reyes y Flash305, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos la semana que viene, como de costumbre a las 7pm.
1: Gracias por sintonizar. Chao.